0: Herzlich Willkommen zum Wachstumskatalysator, dem Podcast für Dein persönliches Wachstum. Hallo und herzlich Willkommen, ich bin Markus Schmidt, Gründer und Pastor von 316 und ich begrüße Dich zu einer neuen Episode des Wachstumskatalysators und zur Folge 60. Hast Du schon mal was vom sogenannten Marshmallow-Test gehört? Ich könnte mir vorstellen, dass der Marshmallow-Test dem einen oder der anderen durchaus ein Begriff sein könnte. Aber kannst du dir vorstellen, dass dieses Experiment aus den 70ern ganz viel mit deiner geistlichen Entwicklung und deinem persönlichen Wachstum zu tun haben könnte? Beim sogenannten Marshmallow-Test geht es um eine Reihe von Studien, die der Psychologe Walter Mischel von der Stanford University im Jahr 1972 durchführte. Außerhalb der akademischen Welt wurden die Studienergebnisse später als der Marshmallow-Test bekannt. Die ursprüngliche oder die Ausgangsstudie fand damals an der Bing Nursery School mit Kindern zwischen 4 und 6 Jahren statt. Jedes Kind bekam dabei einen Marshmallow angeboten. Wenn das Kind diesen Marshmallow nicht sofort aß, so wurde es ihm gesagt, würde es irgendwann später als Belohnung quasi zwei Marshmallows statt nur einem Marshmallow bekommen. Die Forscher analysierten in der Studie, wie lange die kleinen Kinder der Versuchung widerstehen konnten. Manche Kinder schnappten sich den Marshmallow sofort, nachdem die Forscher den Raum verlassen hatten. Andere brachten so viel Willenskraft auf, wie sie konnten und bedienten sich einer Reihe von Taktiken, um zu widerstehen. Sie sangen Lieder, spielten Spiele, hielten sich die Augen zu oder sprachen die ganze Zeit mit sich selbst und ein paar versuchten sogar einzuschlafen. Das Ziel des Experimentes war es, festzustellen, ob die Fähigkeit zur Selbstbeherrschung langfristig mit dem akademischen Erfolg der Kinder zusammenhing. Die Schullaufbahn der 216 Kinder, die teilnahmen, wurde dann bis zu deren Highschool-Abschluss mitverfolgt. Am Ende der Studie, viele Jahre später, stellten die Forscher einen drastischen Unterschied zwischen den Ein-Marshmallow-sofort-und-Den-Zwei-Marshmallows-später-Kindern fest. Die Kinder, die die Fähigkeit gezeigt hatten, Belohnung länger aufzuschieben, hatten auch schulisch mehr erreicht und schnitten in der Abschlussprüfung viel besser ab, als die Kinder, die sich den Marshmallow sofort einverleibten, sich nicht beherrschen konnten und scheinbar nur wenig Willenskraft besaßen. Aber nicht nur das. Die zwei Marshmallows später Kinder hatten auch eine größere Sozialkompetenz. Es war ein deutlicher Unterschied in ihrer Selbstständigkeit und ihrem Selbstbewusstsein festzustellen. Sie waren zudem wesentlich initiativer und konnten viel besser mit Druck umgehen als die Kinder, denen es an Willenskraft mangelte. In einer Folgestudie, als diese Kinder in ihren frühen 40ern waren, fanden die Forscher auch heraus, dass die zwei Marshmallows später Kinder außerdem auch höhere Einkommen, stabilere Ehen, glücklichere Lebensläufe hatten. Ganz zu schweigen davon, dass sie gesünder waren, zu weniger Fettsucht und Drogenkonsum neigten. Faszinierend, oder? Letztlich ist das Ergebnis dieser Studien das folgende. Wer sich beherrschen kann, über Willenskraft verfügt und diszipliniert ist, wird es im Leben weiterbringen und mehr Erfolg haben als jene, die jeder Versuchung widerstandslos nachgeben. Langfristiger Erfolg wird von der Fähigkeit, Belohnungen aufzuschieben, sich zu beherrschen und Willenskraft zu besitzen, maßgeblich mitbestimmt. Das gilt für Beziehungen, den Beruf, und auch die geistliche Entwicklung. Selbstbeherrschung ist der Knackpunkt, wenn man wachsen will. Wenn man das Leben erfolgreicher Menschen oder außergewöhnlicher Menschen untersucht, dann stellt man fast immer einen Zusammenhang zwischen ihrem Erfolg und der Fähigkeit zur Selbstbeherrschung, zur Disziplin oder zur Willenskraft fest. Die drei Begriffe kann man in diesem Zusammenhang ruhig mal synonym verwenden. Also Selbstbeherrschung, Disziplin und Willenskraft. Hildegard von Bingen, Benediktinerin und Universalgelehrte, meinte, der einzige Weg, auf Dauer glücklich zu sein, ist der Weg der Disziplin. In Sprüche 25, Vers 28 sagt die Bibel, wer sich nicht beherrschen kann, ist so schutzlos wie eine Stadt ohne Mauer. Ohne Disziplin und ohne Willenskraft können wir uns weder gegen Versuchungen wehren, noch kommen wir in die praktische Umsetzung und es bleibt bei guten Vorsätzen. Und wie jeder weiß, ist der Weg zur Hölle mit guten Vorsätzen gepflastert. Ohne Disziplin und Willenskraft würde es auch uns nicht gelingen, gute Gewohnheiten zu entwickeln. Ganz genau genommen sind es eigentlich unsere Gewohnheiten, die uns formen, sind es unsere Gewohnheiten, die uns erfolgreich werden lassen. Um eine neue Gewohnheit zu entwickeln oder eine schlechte Gewohnheit abzulegen, braucht es so lange Disziplin oder Willenskraft, bis sich das neue Verhalten automatisiert hat und man sich nicht mehr anstrengen muss, um ein neues Verhalten an den Tag zu legen. Auf dem Weg zu neuen Gewohnheiten ist Disziplin deswegen die Brücke, die uns zu neuen Ufern führt, die uns hilft, neue Gewohnheiten zu etablieren. Die Gewohnheit einer Morgenroutine entsteht nicht ohne die Disziplin, früh aufzustehen bzw. früh ins Bett zu gehen. Und dazu braucht es wiederum die Willenskraft, um zum Beispiel den Fernseher rechtzeitig auszuschalten. Oder nehmen wir mal den missionarischen Erfolg. Wir können nicht die Hände oder die Füße von Jesus sein, wenn wir den Hintern nicht hochbekommen. Der Marshmallow-Test zeigt, dass Willenskraft und Selbstbeherrschung im persönlichen Entwicklungsprozess eine Hauptrolle spielen. Wohl dem also, der diszipliniert ist und über einen unbändigen Willen verfügt und wehe dem, der ein Rückgrat wie ein Regenwurm hat und sich nicht beherrschen kann, oder? Ohne jede Frage gibt es Menschen, die Willenskraft scheinbar von Haus aus mitbringen, aber Selbstbeherrschung unter Disziplin ist ohne jeden Zweifel auch eine Sache, die erlernbar ist, die man trainieren kann. Eine große Meta-Analyse von 31 Zwillingsstudien im Jahr 2019 ergab zwar eine bis zu 60 60%ige Erblichkeit der Fähigkeit zur Selbstkontrolle, manche bringen das in der Tat also mit, aber 60% bedeutet auch, dass 40% der Selbstkontrolle durch andere Faktoren als die der Gene bestimmt werden. Man muss, und vielleicht ist das an dieser Stelle jetzt wichtig, auch darauf hinweisen, dass beim Marshmallow-Test von Walter Mischel die Bildungsherkunft und die Bildungsschicht damals nicht berücksichtigt worden waren, weshalb auch Kritik am Marshmallow-Test laut wurde. Mischel selbst aber mahnte, was die Interpretation seiner Studie anging, immer wieder, dass es ihm vor allem darum ging, die Bedeutung der Selbstbeherrschung zu betonen und letztlich den Fakt, dass man Selbstbeherrschung lernen und immer weiter trainieren kann, egal aus welcher Bildungsschicht man stammt. Auch diejenigen, die von Haus aus oder genetisch bedingt wenig Willenskraft mitbringen, können nämlich eine Zunahme von Selbstkontrolle provozieren. Man wurde also vielleicht mit einem wabbelweichen Rückgrat wie dem eines Regenwurms geboren, aber man kann etwas dagegen tun und bildlich gesprochen trotzdem einen starken Rücken entwickeln. Wie jeder andere Muskel im Körper auch, kann Willenskraft trainiert werden und in Folge wachsen und zunehmen. Eine der wichtigsten Entdeckungen der Willenskraftforschung ist, dass Willenskraft tatsächlich mit einem Muskel zu vergleichen ist. Willenskraft ist ein mentaler Muskel. Wie ein Muskel ermüdet die Willenskraft bei intensiver Beanspruchung. Aber eben, weil es sich wie bei einem Muskel verhält, kann man Selbstbeherrschung auch trainieren und mentale Muskelberge entwickeln. Wie genau trainiert man nun Willenskraft oder Selbstbeherrschung? Vorab, ich glaube zutiefst daran, dass man als Nachfolger von Jesus einfach um Willenskraft und Selbstbeherrschung beten kann, und beten soll. Selbstbeherrschung ist eine Frucht des Geistes und etwas, das der Heilige Geist in uns hervorbringen möchte. Daher darf man voller Vertrauen und zuallererst einfach um mehr Disziplin, Willenskraft und Selbstbeherrschung beten und bitten. Man kann aber selbst auch etwas tun und dazu beitragen, um mehr Willenskraft und Disziplin hervorzubringen. Ich sage dir mal, was ich regelmäßig tue und welches Training ich hier und da einstreue, um Disziplin zu entwickeln. Denn Disziplin ist auch mir nur sehr bedingt mit in die Wiege gelegt worden. Ich stelle mir dazu, also um mehr Willenskraft und Disziplin zu entwickeln, immer wieder verschiedene Monats-Challenges, also bestimmte Herausforderungen für die Dauer eines Monats. Und das ist eigentlich auch schon alles. Das ist alles. Ja, diese Herausforderungen trainieren meine mentalen Muskelberge. Ich nehme mir vor, einen Monat oder 30 Tage lang eine bestimmte Sache zu tun oder auch zu lassen. Und in der Regel sind das nicht die riesengroßen Dinger, sondern Aktionen, die mich zwar beanspruchen, die etwas anstrengend sind, die mich etwas kosten, aber auch nicht so schlimm sind, dass sie mich fertig machen würden. Zum Beispiel verzichte ich einen Monat lang auf Süßigkeiten oder auf Alkohol. Mal bestand meine Challenge darin, eine bestimmte Menge zu trinken oder ganz aktuell einen Monat lang habe ich jeden Tag bis ins kleinste Detail alles aufgeschrieben, was ich gegessen habe. Man kann sich auch vornehmen, einen Monat lang jeden Tag eine Seite in einem christlichen Buch zu lesen, jeden Abend für eine Person zu beten, kalt zu duschen oder irgendetwas zu tun, was mich etwas Überwindung kostet, wozu ich mich ein bisschen zwingen muss, wozu ich etwas Willenskraft einsetzen muss. Als wir dieses Jahr im Urlaub mit unserer erweiterten Familie waren, verzichtete ich den ganzen Monat lang auf Süßigkeiten. Eines Abends fragte mich meine Schwägerin, was das denn soll und warum ich das mache. Sie vermutete, dass ich mal wieder irgend so einen Ernährungsfimmel wegen irgendetwas hatte. Das habe ich tatsächlich manchmal, deswegen war ihre Frage nicht so abwegig. Aber, so sagte ich ihr damals und dir jetzt, ich trainierte damit einfach nur meine Willenskraft. Ich brachte mich in eine Situation, ich schuf mir eine Challenge in der ich 30 Tage lang meine Willenskraft trainieren wollte. Mal ganz abgesehen davon, dass jede Challenge meinem Körper, meiner Seele oder meinem Geist ohnehin gut tut, tue ich vor allem meiner Willenskraft etwas Gutes damit. Ich trainiere damit meine mentalen Muskeln. Und wenn es dann mal darauf ankommt, ich einer Versuchung widerstehen muss oder eine neue Gewohnheit entwickeln will, dann ist ausreichend Willenskraft da, weil ich sie in den Trainings aufgebaut habe, weil ich meine mentalen Muskelberge ausgeprägt hatte. Weil Selbstbeherrschung ein Muskel ist, kann man ihn genauso trainieren wie einen Muskel im Körper. Trainiere ich diesen Muskel, wächst er und ich werde stärker. Vernachlässige ich ihn, werde ich schwächer. Die Metapher vom Training Hilft vielleicht auch noch wie folgt. Wer völlig untrainiert ist, sollte sich nicht mit schweren Hanteln oder einem Marathon überfordern, sondern stattdessen klein anfangen. Wem 30 Tage zu lang erscheinen, der fängt halt mit 10 Tagen an oder einer Woche oder drei Tagen und steigert sich dann langsam von drei Tagen zu einer Woche zu 10 Tagen oder zu 30 Tagen. Bei mir sind aus einigen Challenges übrigens fast zufällig, fast ungeplant, Gute Gewohnheiten entstanden, ohne dass ich es wirklich beabsichtigt hatte. Zum Beispiel, was bestimmte Trinkmengen angeht, Wasser wohlgemerkt. Oder morgens kalt zu duschen, im Bett noch etwas zu lesen oder auch andere Dinge. Bei anderen Challenges habe ich es auch ganz bewusst nur bei der Challenge gelassen und nach 30 Tagen so weitergemacht wie zuvor. Denn unter keinen Umständen will ich durch diese 30-Tage-Challenges irgendwie einer Selbstkasteiung Vorschub leisten. Es geht mir hier nicht darum, durch die Hintertür alles zu verbieten, was Spaß macht. Ich will auch ganz bestimmt nicht zu einem asketischen Lebensstil aufrufen. Wer mich kennt, weiß, dass ich dazu keine Autorität hätte. Ich glaube, dass wir alles, was wir haben und was Gott uns darreicht, uns zum Genuss dient. Nicht zufällig haben wir von unserem Schöpfer in unserem Mund 10.000 Geschmacksknospen angelegt bekommen, um damit gutes Essen genießen zu können und nicht einfach nur zu essen, um satt zu werden. Und das Leben ist auch meiner Meinung nach viel zu kurz, um schlechten Wein zu trinken. Mit der einen oder anderen 30-Tage-Challenge oder einer 10-Tage-Challenge geht es mir darum, dass du peu à peu mehr Selbstbeherrschung, mehr Willenskraft und mehr Disziplin entwickeln kannst. Dass du den einen oder anderen Marshmallow-Test im Leben bestehst und es lernst zu warten. Du, Hildegard von Bingen, nicht nur darin zustimmst, dass Disziplin auf Dauer der einzige Weg ist, um glücklich zu werden, sondern du für dich einen Weg findest, um mehr Disziplin zu entwickeln. In diesem Sinne, viel Spaß bei deiner nächsten oder einer ersten Challenge auf dem Weg zu mehr Disziplin und Willenskraft. Bis zum nächsten Mal, dein Markus.